0: Bem, amigos do Papers, hoje a gente vai falar então sobre um clássico do plantão de pronto-socorro. Quem faz plantão sabe que pode rolar uma intoxicação por lítio. Então a gente vai falar o básico da farmacologia, da clínica e da abordagem para tirar do aperto. O uso do lítio ele é antigo e desde o final do século 18 a gente já vai usar o lítio para o tratamento de mania. Né? Nessa época também eles usavam para tratamento de gota. Lá nos primórdios se usava uma água aí, que era rica em lítio e depois foi substituída pelos tabletes. Com a alta concentração nos tabletes também começou os efeitos de toxicidade. Foram tantos os efeitos iniciais é, que o uso clínico ficou limitado até o monitoramento sérico ficar um pouco mais acessível, que aconteceu lá pelos anos 70. Então, o carbonato de lítio foi aprovado pelo FDA e é utilizado para episódio de mania e transtorno bipolar desde então. Para não falar muito da epidemiologia... Só de 2018 para cá, só nos Estados Unidos foram relatados 7.055 casos de intoxicação. O que, que a gente vai precisar para saber sobre a farmacologia? O pico no sangue é de duas horas após uma cápsula normal, de quatro a seis horas após a cápsula com uma liberação estendida, mas ele pode se manter até 12 horas em pico após as overdoses. O lítio é um íon um pequeno de 74 Daltons e ele não vai se ligar a nenhuma outra proteína, e por isso ele pode sair de forma muito fácil na hemodiálise. Ele é distribuído livremente na água total, mas ele tem uma lenta passagem entre os compartimentos intra e extracelular. Então, sob o ponto de vista dialítico, ele é filtrado de uma forma adequada, contudo, ele tem uma distribuição muito rápida para o extravascular, isso acaba dificultando, eventualmente, o clearance total do lítio. Em regime de crônico, o nível de platô ele costuma ser atingido com cerca de 5 dias após o início, que geralmente vai ser com 1.200, 1.800mg por dia. E a meia-vida vai ser de aproximadamente 18 horas em adultos e 36 em idosos. Ele é excretado quase que totalmente pelo rim e, assim como o sódio, ele tem uma igual valência. Então, ele vai ser é, filtrado cerca de, é, totalmente <risos> e cerca de 60% ele é reabsorvido no túbulo porosimal. Isso é bastante importante. A depressão volêmica a, ou a diminuição do filtrado ela aumenta a reabsorção do lítio. Então, logo de cara, vou chamar atenção para as seguintes situações que podem vir junto e agravar a intoxicação. É a insuficiência cardíaca, a cirrose, a administração dos diuréticos que diminuem o volume arterial circulante efetivo, os aines e o IECA eles também podem mimetizar essas situações acima para o rim. Então, vamos tentar é, organizar a intoxicação por lítio em aguda, que é quando a pessoa ingere uma cartela tentando suicídio mesmo, ou é, a Kilton Chronic, que eu não, nenhuma tradução é boa para mim, que é quando uma pessoa usa lítio e aumenta a sua ingesta, ou então a crônica, que geralmente é uma pessoa que está num regime estável E ela acaba sofrendo alguma coisa que gera uma redução da função renal secundária ou a desidratação ou uma alteração de perfusão como uma eficiência cardíaca e ela vai alterar a reabsorção do lítio. Bom, os idosos vão estar sob um risco especial para essa toxicidade. Isso porque tanto eles possuem menor filtração glomerular quanto uma menor quantidade de água total. né? Vamos lembrar que os nossos velhinhos têm uma menor água total em relação às pessoas mais jovens. Então, nós vamos buscar os seguintes dados na história. Um, a formulação, se é estendido ou não. Dois, o estado de hidratação na ingesta. Três, os medicamentos que também foram ingeridos juntos. E, por último, a história de outras condições associadas que podem levar à desidratação. A dose tóxica do lítio é mal definida. E isso vai variar bastante mesmo, tá pessoal? Tem reporte de pessoa que morreu com um punhado de comprimido, enquanto tem outras pessoas que sobreviveram após a ingesta de 84 gramas. 84 gramas de litio é sensacional. Para fins práticos, a gente considera então um potencial de intoxicação os adultos que receberam mais de 2.400 miligramas numa tacada, que é pouco, e crianças que recebem mais de 30 miligramas por quilo. Em relação ao quadro clínico, além do rim, a gente vai chamar atenção para o quadro gastrointestinal, para o quadro cardíaco, até porque é um paciente de sala vermelha, e para o neurológico. Em relação ao gastrointestinal, os náuseas, vômito, diarreia, são comuns e eles põem o paciente sob risco de desidratação, o que vai piorar a intoxicação. Em relação à questão cardiológica, o importante é que não tem alteração nos marcadores de necrose miocárdica nem disfunção ventricular, ou seja, se vier aquela troponina positiva, em insuficiência cardíaca aguda, vamos procurar outra coisa. O que pode acontecer é um QTC prolongado e a bradicardia, que são os distúrbios do ritmo relacionados ao lítio, embora eles sejam incomuns. Os sintomas neurológicos, eles, eles vão ser tardios se forem precoces, ou a gente pensa que tem alguma outra coisa junto, ou é uma intoxicação muito grave. Por quê? Isso porque o lítio ele pode demorar a ser absorvido e penetrar no sistema nervoso central. E pode ter ataxia, nistagmo, sintomas cerebelares, confusão, mendicibilidade neuromuscular, que pode até se manifestar por tremor, fasciculação e mioclonia. A intoxicação grave ela pode gerar convulsão, status epilético não convulsivo, encefalopatia e letargia. Grave. O problemão em relação ao distúrbio neurológico é que ele pode persistir depois da remoção do lítio e de a gente chegar nos níveis normais. E aí a gente vai ter uma síndrome elegante para uma síndrome, que é a síndrome que se chama silent. Ela consiste basicamente em desord- desordens neuropsiquiátricas que se seguem após a remoção do lítio, que pode vir desde a disfunção cerebral, extrapiramidal, a demência como parte de silent. Outra coisa é, que pode acontecer, é, em é, Coreia, nistagma, miopatia, Cegueira é que isso pode se manter por meses e até por anos, baixo astral. Em relação à toxicidade mais crônica, a gente pode ter o déficit na concentração da urina, que é a isostenúria. Que, que é até um sintoma interessante, que pode aparecer no rindo idoso e como uma manifestação renal de, de anemia falciforme que vale um podcast. É importante saber que isso resulta em sede poliúria e polidipsia. Então, a gente vai ter um diabetes... Que dessa vez não é um Melitus, é um Insípidos. Insípido porque alguém na história provou o xixi... Que era tão diluído que não tinha gosto. Ao contrário do méritos que dizem que era doce. E, felizmente, a gente é médico do século XXI. Um problema óbvio é que quando uh, tem outras patologias que impedem o acesso da água, esses pacientes vão estar tá mais sujeitos à desidratação. E lembrando que o inverso também pode ser verdadeiro. O sujeito pode desidratar e por isso tem uma intoxicação lítio. A fisiopatologia que se pensa sobre isso é que o lítio, por ele ter uma valência H+, ele pode ser reabsorvido pelo canal ENAC e ele pode diminuir a expressão das aquaporinas. Isso aí vai causar um diabetes insípito que é do tipo nefrogênico. Bom, eu posso ter ADH, mas eu não tenho expressão de aquaporina para reabsorver água. Tá, Lucas, tudo muito legal, muito interessante, mas tu não tá me ajudando. Bueno, é, o paciente chegou com intoxicação lítica, o que, que eu vou pedir inicialmente? Vou pedir lítio sérico, eletrólitos básicos, hemograma, ureia e creatinina. A intoxicação por lítio, ela pode aumentar os leucócitos totais é sem infecção. Distúrbio ácido básico não vai acostumar acontecer. Pode ter suspeita de autoextermínio, então, se possível, solicitamos screening para intoxicação por paracetamol e também a gente vai fazer um eletro, que pode estar tá alterado devido a co- com a ingestão de outros é, psicofármacos, e o beta HCG é boa prática em grávidas. E como é que a gente vai interpretar esse lítio sérico? Bom, a gente sempre tem que ter o lítio sérico, inclusive para ajudar na decisão sobre diálise ou não diálise. Então, na realidade, o alvo terapêutico ele é estreito, porque ele vai girar em torno de 0,8 a 1,2 mEq por litro. Um cuidado que tem que ser tomado nessa análise é que tem algumas apresentações de heparina que levam lítio na composição e uma das coisas que a gente tem que fazer é seriar esse lítio. Então, se possível, é frasco seco. O lítio tem que ser obtido na emergência para confirmar o diagnóstico, mas lembrar que por ter cápsulas de liberação lenta, a gente tem que repetir de 2 a 6 horas para identificar o pico. Em relação à toxicidade clínica, a concentração frequentemente não se relaciona com a toxicidade mesmo em concentrações acima de 4-MEC. Ou seja, pacientes com gestão aguda, eles podem ser relativamente assintomáticos. Então, não surpreendente que a, que a relação entre sintoma e nível sérico é maior nos usuários crônicos, porque o, o steady state da droga ele já foi atingido, então aquilo já foi para o intracelular e já teve tempo de ter repercussão clínica. É, nesses casos, o achado clínico é letargia, tremor, clonos. Isso pode ser visto com nível sérico de 2,5 a 3,5. A perda de função renal ela costuma ocorrer na toxicidade crônica, na aguda é menos comum. E o DI, o diabetes insípido nefrogênico, ele é uma complicação sabida é, da intoxicação por lítio. E o sódio ele tem que ser aferido nesse paciente, inclusive porque se a, mais para frente eu vou falar sobre hidratação, mas se a gente hidratar com bastante sódio, o paciente que está perdendo água livre, a gente sabe que pode causar hipernatremia. Então, a gente vai tentar dosar também um sódio seriado. Outro efeito conhecido é o, na paratireoide, em que o lítio pode alterar a sensibilidade do canal de receptor é, do cálcio. Então, ele vai prejudicar o feedback negativo e ele vai aumentar é, a secreção de PTH É mais ou menos o contrário aí do que o Sinacal 7 faz. Nem tudo que é intoxicação em usuário de lítio é intoxicação por lítio. Esse perfil de paciente o potencial multi-intoxicado. E a gente vai ter a síndrome serotoninérgica, a neuroléptica maligna e também as abstinências, tanto ao álcool quanto aos benzos. Lembrar também de quadro orgânico, tirotoxicose, AVC, epilepsia, infecção do sistema nervoso central como diagnóstico diferencial. Bom... Finalmente, a gente vai para o tratamento. E para ser um pouco didático, eu vou dividir em três abordagens. A abordagem inicial, a gastrointestinal e a remoção, né, diálise. Bom, na inicial, a gente começa pelo ABC da emergência, no C. Por quê? Porque é importante iniciar a hidratação assim que possível para manter um volume arterial circulante efetivo suficiente para filtrar. Porque se o paciente não tiver congesto ou possuir uma patologia que deixe muito limítrofe. como mais sede, fração reduzida ou então uma uma cirrose, a reposição com fluido tem que ser medular na intoxicação por lítio. Isso pode ser feito com cristaloide, seja ringer, seja salina. Lembrar que a convulsão também aí no ABCDE, o ele também é a primeira linha nesses pacientes. É razoável iniciar um soro aí, com pelo menos duas vezes a velocidade da manutenção. Por exemplo, ah, tu ia iniciar um soro de manutenção a 60 ml hora, dá para começar a 120 ml hora, que pode ser salina ou, novamente, ringer, é, mas que pelo menos ele receba 2 a 3 litros aí nesse esquema. A quantificação, ela vai fazer parte das recomendações iniciais para logo a gente identificar a possibilidade de um diabetes insípido. Tá, Lucas, mas tu tá repondo salina em paciente que pode estar com DI, tu não tá com medo, eu tô. Então lembrar da avaliação do sódio, que é de bom tom pelo menos mais uma vez no primeiro dia. Lembrar que a reposição com água livre também poderia ser problemática se se a gente largasse com esse tipo de reposição, porque a hiponatremia agrava sintoma neurológico. Então dosar nas primeiras horas uma reposição de lítio, dosar o lítio e também dosar o sódio já junto. Sobre a descontaminação, falando em trato gastrointestinal, a gente larga postulando que o carvão não absorve o lítio efetivamente, então a lavagem não adianta nada, os técnicos agradecem. Tem alguns trabalhos que sugerem que a irrigação com polietileno glicol para um paciente que ingeriu, agudamente, mais de 10 comprimido, que ele pode ajudar. Isso seria uma infusão até o conteúdo fecal sair claro. E a contraindicação seria alteração do status neurológico ou letargia. É um tratamento desagradável, né? Tem também o uso do polistireno sulfato, que está descrito em literatura como reduzir a meia-vida do lítio. E aí, com efeito adverso, para essa terapia, a gente lembra da hipocalemia. E depois vem a remoção extracorpórea, a litectomia. Muito ruim a piada. É, o lítio ele tem uma dialisância muito boa, porque ele tem baixo peso molecular e ele também não está ligado à proteína. Então, a hemodiálise ela é bastante efetiva. E a recomendação em relação a dialisar ela é bem controversa. E eu vou trazer para vocês aqui o, o que o UpToDate sugere, que são quatro situações que nos ajudam. Uma litemia maior que 5, maior que 2 em pacientes com eficiência renal, uma diminuição do sensório ou condição que põe em risco a vida associada e, por último, um litro sérico maior que 2,5 mc por litro no paciente que possui uma contraindicação à ah, expansão volêmica, como aí uma IC grave, por exemplo. Bom, a hemodiálise ela é mais efetiva e mais rápida que o próprio rim, porque, como a gente já conversou, o lítio é reabsorvido no proximal aí, 60%. Então, a gente tem um fenômeno que pode acontecer com bastante frequência quando a gente dialisa, que é o de rebote. Por quê? Porque, apesar da boa distribuição, ele tem uma passagem lenta entre o intro e o extracelular. Então, se tem bastante lítio no intracelular, tem chance de fazer esse rebote. E aí, uma estratégia que pode ser adotada é a dosagem do lítio sair é 5 a 6 horas depois da diálise. Tem autores que, que sugerem a gente fazer duas diálises para todo mundo. Uma outra estratégia é a diálise estendida. A gente estima que, com cerca de 9 horas de diálise, Cerca de 60% dos estoques do lítio são renovidos. Tem alguns métodos alternativos que podem ser utilizados, como a hemodiálise, venovenosa contínua, a contínua, a prisma. Essa estratégia ela é capaz de eliminar o rebote. Por motivos óbvios, ela é contínua, ela permanece até por 24, 48 horas e pode ser aventada em pacientes com outras comorbidades, pacientes estáveis. Ela é segura e ela é efetiva, só tem um custo maior. A indicação... É de monitorização em terapia intensiva para os pacientes que têm sintoma importante, principalmente neurológico, tem indicação de um acompanhamento psiquiátrico nas tentativas de autoextermínio. Bom, pessoal, era isso, e aí com um minuto fora da caixa, eu queria comentar que a descrição dos efeitos tóxicos ocorreu principalmente ali por 1949, tá? Porque com, com o avanço do estudo da fisiopatologia, das doenças cardiológicas, é, alguns sais foram aventados para substituir o cloreto de sódio, como o sal de cozinha, que foi identificado como deletério. E aí teve, alguém teve a brilhante ideia do uso do cloreto de lítio como substituto ao sal. Bom, essa heterogênia histórica nos ajudou a mapear a maior parte dos efeitos adversos e colaborou para mais esse episódio do Papers. Então, parafraseando os amigos do podcast sensacional do TDC, do Tad de Clinicagem, o um salve hoje fica para o Marcelo Ramos, que é residente da Nefro do Hospital Mães de Vento, que postulou que o residente só é malandro se ele for seguidor do Papers. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que que a medicina constantemente. não. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos.